0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con el rey de esta generación, Star Rogers, gracias por aceptar esta entrevista, ¿cómo te encuentras en medio de toda esta situación de, de, del encierro, de la pandemia, del COVID? Cuéntanos un poquito cómo te la estás pasando acá en Puerto Rico.
1: Mira Anthony, gracias por la oportunidad aquí verdad, la entrevista. Mano, ah, este esto ha sido fuerte, ha sido una cosa que, que no muchos todavía se adaptan a la, a la situación, porque ya tú sabes que el ser humano normalmente tiende a, a coger una rutina en la vida, sea el trabajo, sea el ejercicio, sea, o sea o, compartir visitando la familia, o simplemente ir a chinchorrear por ahí, y son cosas que, pues, ahora mismo no, no podemos estar haciendo comúnmente, y los que lo están haciendo, pues, están chavando más la cosa, porque sigue en crecimiento los el aumento de, del virus y, y pagamos los que nos cuidamos, seguimos pagando las consecuencias. Estoy aquí tranquilo en mi casa, compartiendo la familia y viendo todo lo que se puede hacer de, desde aquí, desde mi casita.
0: Como esta entrevista que fácilmente la podemos hacer eh, en persona, pero bueno,
1: eh,
0: esta es Exacto. la nueva realidad de, de todo esto. Está Roger, eh, se asesiona Alcalito, ¿Ya cuántos años llevas en la industria de la lucha libre? ¿Y cuáles han sido tus maestros a lo largo de tu carrera?
1: Me llevo alrededor de... O sea, contando eh, independiente, pues llevo ya eh, 19 años, más o menos 19 años en general entre, entre independiente y profesional. Porque eh, profesional, pues hablo cuando llegué a IWA, pues ya eso fue en el 2005, que contaría profesional para adelante. Eh, ya so, cuando yo empecé a, a, a ver la lucha libre, a, a jugar la lucha libre por lo menos, mi primer maestro, o que yo le llamo por lo menos maestro, por, porque, porque realmente él fue el que me enseñó lo básico de la lucha libre. Fue un compañero mío y mi mejor amigo este que se llama Isander Rosa. Él cogía clases con, con Narciso Sánchez en, en Aguas Buenas. Supongo que debe saber quién es. Y, y él tomaba clases con él. Y cuando nos juntamos en ese sueño de niños que querer ser luchador, pues hicimos este grupito para jugar en lucha libre en una casa abandonada y toda la cosa. Y él me, me explicó: Mira, so así son las caídas. Si es esto, me empezó a enseñar en unas maderas allí este, para, para que tuviera ese conocimiento. Porque fuera que nosotros estábamos jugando la lucha libre, pues caíamos a veces en cemento, encima de ventanas, tú sabes, hacíamos lo que era allí sí, lo y él como que, Exacto, él decía, pero para que te proteja y toda la cosa, pues él me enseñó como que así se corre las cuerdas sin cuerdas, pero me enseñó cómo era. Eh, y las caídas para protegerse son como que todo lo demás, la agilidad y todo eso, ya yo tenía con ella en el paquete. Y yo como que decía, ah, yo puedo hacer esto, pues lo hago. Entonces cuando él me explicó eso... Y realmente así lo aprendí. Cuando fui una vez a un ring, ya tocó un ring. Era como si yo era, como si yo realmente hubiera ya practicado un ring porque corría las sogas bien, hacía las caídas bien. Y todos los embelecos que yo inventaba hacer, pues, pues, ahí eran naturales. Ya después de él, que ya tocó una empresa, ¿verdad? Lo que es un ring real e independiente, pues, ahí empezó a tomar clases. O yo siempre digo clases, pero o, más. Perfeccionar tal vez eh, eh, ¿verdad? las cosas que, que ella hacía. Ella eh, fue con José Tanque, que es que, que verdugo, él tenía para allá eso el tiempo la CWA eh, a su cargo y, y él me dio esa oportunidad allí en, en Tras Talleres de, de, de seguir desarrollándome mis habilidades y, y fue con quien primera hice mi primera cartelera, ¿verdad? este eh, Luchística independiente pues, en su compañía. ¿qué te
0: motivó a entrar al, al mundo de la lucha libre?
1: Bueno, fue algo algo bien raro, o sea, porque no, la, la lucha libre no era como que ese, de, el deporte realmente mío favorito, ni, ni era como que algo que yo, ah, no tenía, realmente no tenía un, un, ni, ni, ni un ídolo por decir aquí en Puerto Rico, de decir, ah, ya te, mira, yo sigo a este luchador, o, ya te, esto, lo otro. si no lo, lo veía, yo competía en otros tipos de deportes, y en ese proceso pues veía la lucha libre el sábado domingo así por encimita, iba mucho lo que era la IWA cuando era en la so, que si llegaba, por ejemplo faltando 10 minutos para que se acabara el programa y Moody te hacía un video que te vendía la cartelera pues yo decía, wow, hay que ir a la pepín, se te lo PEPIN y me tiraba entonces so, como que de ahí empezó a surgir el juego de lo que fue cuando me dio con jugar la lucha libre y al fin y al cabo, todos los deportes que hice anteriormente, pues como que era una combinación de todo. Exacto, era como que yo veía, coño, en la lucha libre eso, a mí me gusta correr, que era lo que yo hacía mucho, competía con personas afuera, pues lo puedo hacer en la lucha libre, hay que correr, me gustaba hacer eh, maniobras y cosas, lo podía hacer en la lucha libre, me gustaba el juego bruto, lo podía hacer en la lucha libre, pues, eh, hacía taekwondo, podía usar patas en la lucha libre, son capoeira, todas esas cosas como que de muerto vi que la lucha lo puedo hacer y empecé a jugarla, y de jugarla pues realmente cuando empecé a jugarla poco a poco, en el juego fue que, que creció la pasión realmente de que wow, esto me gusta, o sea, me gusta lo, lo que se hace aquí dentro de la lucha libre
0: ¿Cómo se, se produce esa entrada tuya a la Idol Lua?
1: Pues fue a, tra a través de un tryout que ellos anunciaron en, la primera vez que anunciaron un tryout en, en televisión y casualidad pues estaba viendo ya el programa para ese momento ya ya, me había, ya estaba yo luchando independiente y vi esa oportunidad ¿Por qué que... no te luchabas
0: en, en circuito independiente?
1: pues yo luchaba como Cool Cross Roger. Siempre se fue como, desde que jugaba en un Matres siempre me puse como que ese nombre, Cool Cross Roger. Y, y, y me lo puse ese nombre, so, siempre lo aclaro también, eso de Cool y todo estaba mucho antes que Carly hasta brincar el charco, este, porque siempre dice, ah, este tenía el nombre hasta de una cosa a la otra. So, pero no, Carly todavía era Carly Colón aquí en Puerto Rico, cuando ya yo estaba jugando o Haciendo luchas baldjers como cool Cross -royer. y y fue como que una combinación que me lo puse por porque ya para ese tiempo que estaba jugando la lucha libre empecé a ver un poco más la, la lucha libre eh, eh, entonces pues, me gustaba mucho me, varios luchadores pero eh, en el estilo rob bandan me gustaba con la su pendejada esa que hace Brad pues yo decía wow como que yo quiero un nombre que sea así, que se diga tres cositas y le menciona tres cositas, entonces, como que ahí salió Cool Cross Roger. Y ya, entonces ahí fue que empecé con usar ese nombre, que fue con el que entonces con el que fui al tryout de IW la, la primera vez.
0: Y muchas mucha también de, de tus movidas, yo creo y pienso que ha sido inspiración de En Paz Descanse, el japonés Ayabusa también, ¿no?
1: No, eh, realmente sí, él fue... Una de, de mis inspiraciones, y yo lo conozco, o sea, yo supe de Hayabusa, porque eh, obviamente yo para ese momento tampoco era muy cibernético, no tenía mucha, mucha entrada al internet, eh, yo era más todo acá, tú sabes, normal, old school, este, y yo me yo conozco de, de Hayabusa por tuba, que tú tan bien metido en esa lucha y empezó a enseñar videos de Hayabusa y toda cosa. Y cuando lo vi, yo dije, wow, este tipo está tremendo. Esto es un dios. Entonces, si no, el tipo, What? yo decía, qué carajo, este, ese hombre, otra cosa. Y, y empecé a verlo, empecé a ver sus su movidas y muchas eh, varias de sus movidas que me gustaron, como que las quise implementar. Ya, creo que para ese momento. Yo creo que estaba leccionado, de, creo que un giro que había dado, uh -huh. y, y yo como que quise implementar cuál de sus movidas, metiéndolo un poco de, de otra cosita diferente. Entonces como que ahí empezó. Entonces de él, porque como que empecé a ver más la lucha y ahí fue como esas cositas, como que Rod Dandan, me gustaba, Rey Misterio, obviamente por su estilo aéreo, eh, pero fuera de todo eso... Todavía ¿verdad? jugando en el proceso, yo siempre fui como que admiré mucho a, a The Rock. Siempre me, me gustaba eh, su, su, su trabajo. Y yo, como que, ya de ese tipo y toda la cosa, aunque so, éramos bien, so, mi, mi estilo real es bien diferente a él. Y siempre decía, ah, che, The Rock es el duro, el tipo como trabaja, como vende. Y cuando me preguntaban a veces, ¿quién es tu luchador favorito? Jeff Harry o cosas así. Yo siempre decía, cuando yo decía, ¿verdad? como fanático, yo, The Rock. Y me, me miraron, pero si tú no sé o sea, no, casi tienden mucho a imitar a veces, ¿verdad? Cuando empiezan al luchador favorito, pero no éramos obviamente el mismo estilo. Y, y ahí junté todas esas cosas entre Hayabusa, y Ejavis, un poquito de aquí, un poquito de allá y, y lo mío.
0: Y de ahí sale el sensacional Carlito. ¿Qué pensaste cuando entras ya, ya ido Lua pasas ese, try, ese tryout y te dieron el, el personaje del sensacional Carlito, ya que eh, básicamente al principio eh, muchos dicen, ¿verdad? Que era una burla hacia Carlos Colón, pero poco a poco iba dándole brillo a, a ese personaje.
1: Pues mira, cuando me cuando me dieron el, el personaje, por lo menos nunca a mí nunca a mí me nunca se me habló ni nunca se me dijo, mira, esto es para burlarse, ni, ni siquiera escuché a alguien, o sea, rumoral, ah, eso están haciendo por un chaval allá, nunca, nunca lo escuché, incluso siempre lo digo, el, el nombre realmente que, que ese personaje tenía era Callito, o sea que ni siquiera era Carlito, siempre fue eso ahí, hasta que los pues Casey Jane no, no lo pronunciaba bien, y, y al final al cabo dijeron, mira, so, se queda Carlito, y, y ahí empezó un poquito esa controversia, pero... Ah, no, eso, para mí yo digo que eso fue una, una, una bendición porque fuera de todo y lo negativo que en ese momento se hablaron y creían que ah, este muchachito, lo que están esta gente en la compañía y perdiendo el tiempo con este chamaco este, el fin al tiempo el tiempo habló y, y, y dio resultado que o sea, todas esas cosas negativas que hablaban cuando me vieron después luchar, son como que diablo, este hombre le mete y toda la cosa y la gente fue como que Realmente ya separando lo que, lo que creían que era una burla, eh, so, cuando vieron este, el, el talento y vieron ¿verdad? Lo, lo que se podía hacer conmigo en ring, la gente como que, so, olvídate de, de, de lo que pensaron un momento, so, mira lo que este muchacho nos puede dar ahora y, y fue un palo, fue un palo, en verdad el, el personaje, todo lo que pasó para, para llegar a su sueño y toda la cosa, la gente cogió el personaje bien. Yo creo, yo creo que se lo metieron realmente en el corazón hasta el sol de hoy todavía.
0: Sí, muchas personas se identificaban con, con el personaje y, y pues el personaje, eh, aunque era un jibarito humilde, pero no era ningún pendango arriba del ring porque se defendía, trabajaba muy bien, hacía todos estos lances aéreos. Entonces sí respaldaba muy bien a quizás a lo que la gente podía comparar con una burla hacia, hacia Carlos Crom. Dentro de tu corrida en la Ido Lua, ¿cuál fue tu, tu momento más, más memorable?
1: Pues mira, yo creo que en Ido Lua yo, para mí casi todos fueron mis momentos. Yo sentí muy bien, que fue, o sea, fue una etapa, llegué, hice esta etapa con Casey Jane, eh, me la disfruté, porque ahí pude aprender muchas cosas en ese momento, nada más acompañándolo sin, sin coger golpes ni nada en el ring, so, y, y absorbí todo lo que veía alrededor, so, para mí eso fue una etapa buena de, 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 del logro en esa etapa, luego cuando lucho, so, con esas guerras con Tommy Diablo fueron tremendas, fue una buena química con Tommy, este, y, y eso fue como que, Okay, de aquí que estaban manejando, que pasé una etapa, a la experiencia de luchar ya y la gente aceptarlo y como fue y surgió, son como que eso fue brutal, o sea, brutal, como que una aceptación demasiada y fue otra gran experiencia para mí y, y que la guardo ahí grande y, y ahí pues paso a paso proceso fue eh, pues, un poquito poco a poco el cambio, este, al, al punto que desde que, que este, de este ido a este, que no se veía obviamente a un luchador como yo. Habían juniors, pero pero no eran no eran como yo eh, el estilo y, y sé todo. Eh, era, era muy diferente. Eh, que se llegó, llegó el punto hasta que empezaron a mezclar los juniors con los heavyweights. Tú sabes que para ese tiempo estaba bien marcado el chiquito y el grande y este sí, lo. lo la, no, la como que ya, eh, eh, yo llegué y de momento ya, so, tenían si me tenían en, en la primera. Me ponían a salir en la última lucha. Eh, luchaba con Heavyweight, luchaba con Apollo luchaba con Lightning. O sea, que no eran luchas comunes casi en IWA, pero. Eh, eh, eh,
0: la Bison gente me, me
1: trabajar, ¿no? Con, con Bison fue en WWC. Y, mm. y me amaron. Bueno, yo recuerdo que a un momento Luke Williams decía: Man, yo, yo no sé qué hacer con este hombre. So, este hombre. No necesita pesa. Yo para eso pesaba como 130 libras y cuidado, mojado. El, el hombre no está fuerte. O sea, no es grande. Eh, pero el, la gente lo ama, tiene una agilidad, un, un talento brutal que, que, que si ellos pensaban como que ponerme en algo top, pero para ese momento que tú sabes que tienen eso tan marcado, como que era imposible, decían, pero ¿cómo vamos a subir este hombre para allá arriba? Mm -hmm. Y y no sabían, o sea, podían estar en un ring, ejemplo yo, al lado de un Rey González haciendo pareja, y la gente gritaba mi nombre. Podía ser una pareja, ejemplo, con Chicano, whatever, eh, Apolo, tal, y la gente en esa cancha gritaba sí, estaba, mi nombre. O sea, era, estaba identificada
0: la fanaticada contigo. Sí,
1: sí era como que, wow, o sea, era, no, no me soltaban, la gente estaba a un punto que, que no sabían, ellos no sabían qué hacer, incluso cuando en, hicieron un momento el cambio que hicieron, quisieron hacerlo de sabio, haciéndome un cambio de imagen. Eh, eso quedó terminó en nada porque para ellos era un ángulo de alguien grande, ¿sabes? para un mundial porque sabio me iba a traer personas y todo eso para acabarme y yo era un junior para, para el de o sea, que, que cuando llegó el momento que, que el ángulo y todo trabajó y vendió, llegó aquí y como que pero él sabe junior no podemos trabajar más nada y me Paró ahí y, y siguió. Pero para mí eso fue otra super etapa que, que, que ayudó a, en mi desarrollo total de, de lo que he seguido haciendo en la carrera. Y en Ido Luá, yo
0: recuerdo que te tiraste desde de, de lo más alto de la columna también una vez. En,
1: eso fue la primera lucha X. La primera lucha X. Recuerda, eso fue Chris Christmas in PR. Christmas, Imperial, Christmas yeah. del 2005. En la P.P. y lo vayamos. Recuerdo cómo... Eh, que me trepé y cuando estaba ahí arriba dije, wow está, no se ve como cuando estoy acá abajo pero, Hace frío. pero ya no se podía ya no se podía echar para atrás Tírate o te tira ¿Cómo, sí, o ya cómo, eso cómo, es,
0: vamos ¿cómo se, se produce esa esa entrada a Adolidolucí ¿por qué sales de de Ido
1: pues Ido Lua siempre Siempre estuvieron ahí bien chéveres. O me dio la oportunidad, ¿verdad? Víctor Quiñones y todas las cosas. Pero ya para ese momento del 2007 y todo eso, que ya Víctor Quiñones, pues había muerto. Y pues la cosa fue echando un poquito para atrás, eh, hablando en dinero. Eh, eh, porque el talento todavía estaba, pero el sustento de esos talentos pues estaba fallando. Entonces, como que ahí empezó a mal ahí empezaron un poquito los que los brincos, porque tú sabes que para ese tiempo eh, los que eran de idoluaran eran IDOLUAR, los que eran de era sino no como ahora que tiene la oportunidad de, de como que los ves alternos y brinquen y para aquí y para allá, no, para ese tiempo era bien, bien marcado, estos son talentos de aquí y estos de acá, Entonces, pero ya para ese tiempo pues empezó a, a cambiar eso porque el, el factor del dinero no estaba produciéndose y llegó otro llegó otro, otro señor, Savoldi que, muy que un, cogió un tiempito la compañía, y en ese tiempito, pues ya, yo estaba como que me voy, porque había que pelear por lo, por lo de uno, y sé como que decía, coño, so, estoy trabajando, no, no tengo que, por qué pelear por, por algo que, que me pertenece, es la que, que me gané. Y cuando él llega, pues todo se normaliza por ese tiempo, y chévere, fluye, toda la cosa, hasta que eh, terminó, parece el plazo que ella tenía, y. Decide irse, y ahí yo vi que la cosa hizo así para atrás todavía, que, que de esto empezaron a dejar de hablar. Yo dije: No, so, porque pase esto de nuevo, pues como que no, mejor me voy tranquilo, hablé las cosas claras, se lo dejé a, a sabio, dije que no iba a seguir, eh, y, y decido entonces irme de ido a Lua, en eso del, 2000, del 2008, eh, como a mitad más o menos del 2008.
0: En, en Dolly Dulcissi do luchaste, ¿verdad? Para ese tiempo con, con lo mejor de la empresa, incluyendo a Chavo Guerrero, a Carlito, Orlando Colón. Pero te faltó ese campeonato universal que, que todo el mundo anhela. Todavía tienes esa asignatura pendiente dentro de Dolly do Pues
1: Mira, eh, ahorita voy a preguntarte que me quedé. la te dije lo de Dolly, pues llegado Dolly Dulcissi, do porque pues al fin y al cabo Carlos Colón me llamó y y hablábamos, y toda la cosa, eh, todo estaba bien, y empecé con, con WWC. Poco a poco me tuve todas esas oportunidades, hasta el punto de que, como tú dices, so, ya la, la gente decía, ah, este es el hombre, este es el hombre que, que, que la compañía necesita en el tope, y todo, y las redes se desbordaban pidiéndolo, en la cancha lo notaban, y todo, pero no no cedió. No, no este... No sé Dios, no sé, tal vez porque no, no, no confiaban, todavía seguían con la tradición del, del grande, del pequeño, del muchachón que a la gente y la gente esté con él. No, no, no sé, realmente yo por lo menos siempre estaba pendiente a de que hacer mi trabajo y que mi dinero estuviese y eso era para mí lo importante. So, porque yo siempre digo, el título no, no me va a pagar las cosas, pero verdad, claro que es un pero claro que es un título que, que entiendo que cualquier luchador eh, desearía porque es el de más trayectoria en la lucha libre puertorriqueña, el que tiene un gran legado en la lucha los luchadores de aquí, luchadores de extranjeros en la historia de la lucha libre, que es un título muy importante. Luego, en otras ocasiones, volví a la compañía y como que trabajaron otra vez la idea, porque siempre lo dejaban a media. Eh, y... De igual manera, lo dejaron a media. Como en tres ocasiones dejaron eso a medias La última fue cuando luché con Carly, que al fin hacen como una historia para, para luchar con Carly y queda la lucha en que nadie ganó. Y luego de ahí, pf, como que se, se, se espumó eso. Y entonces, pues, yo seguí trabajando hasta que vi otra vez que lo de siempre, pues, iba como que había que pelear un poquito y dije, no, no, este, no ya no estaba para eso. Y... Decidí normalmente decir que, mira, no voy a seguir. Este, como yo siempre he dado mi palabra a Carlos cuando fui, yo le dije, aquí de palabras, so, yo soy una persona de palabras, si usted no me falla, yo no le fallo. Las veces que yo me he ido, pues ya saben pues, el resultado por qué ha sido. Este, y así mismo lo dije normalmente, eh, no fui y, y me fui. Me fui en ese entonces de la compañía hasta, hasta el sol de hoy. De que, de que si... Si se diera la oportunidad y hay unos buenos términos, yo entiendo que yo siempre he dejado las cosas eh, claras y, y mi trabajo habla por sí solo. So, si llega una oportunidad y, y, y llega que tengo que tomar ese campeonato, que al sol de hoy toda la gente, la, la gente lo pide y me escribe a cada rato, cada vez que pongo cualquier cosa, el campeonato universal que es el que te falta, pues si llega a ser y soy un número de, de esos tantos que han pasado por ahí, pues ahí, ahí estarás. Ahí estaré la oportunidad.
0: Hablando un poquito de, de Carlos Colón en tus corridas dentro de Dolores de Lucía, ¿nunca te, como dicen por ahí, te llamó a capítulo y te mencionó algo sobre el personaje tuyo en la ídoloa de, de
1: Carlitos? No, mira, no. Eh, eh, eso fue lo primero que cuando él me llama para, ya para el 2008, ¿verdad? Eh, para ir con ellos yo me senté en la oficina de él y estábamos como que hablando todo de todo un poco y al final de, de ya, como que ya habíamos cuadrado y toda la cosa so, antes de oírme yo dije, tengo una pregunta o sea dejar las, dejar las cosas claras o sea, usted tiene algún problema porque yo tenga el nombre sensacional de Sensación de y toda la cosa, porque yo he escuchado mucha historia, o sea, de, de que usted estaba molesto y toda la cosa pero él me dijo que no que no había problema, que la gente me aceptaba así y ya la gente me conocía así porque siempre me dijo eso, nunca estuvo por lo menos frente a mí, y que yo por lo menos haya escuchado también, no no, no dijo nada eh, negativo. Incluso yo, yo incluso muchos creían que decían que Carlos en un momento dado me quería como casi un hijo. So, me cogió a precio, me cogió a precio fuera de todo, y tenía, tenía precio conmigo.
0: Siempre, yo lo he dicho, ha sido uno de los mejores luchadores en... En, en Puerto Rico, pero cuando tú y Mecha Wolf hicieron esa trilogía de lucha en la WWL, te, te consolidaste junto a Mecha Wolf como lo mejor que teníamos aquí en, en industria en, en Puerto Rico. De, de esos encuentros en, en WWL, ustedes le dieron un giro a la, a la lucha libre eh, la lucha libre tenía un punto hasta ese momento y de ese encuentro en adelante esa trilogía que ustedes hicieron le sacaron un chispa a la, a la lucha libre que al sol de hoy todavía la gente ha hablado eso, de esos encuentros
1: yeah, eso fue yo creo que fue eh, las ganas, las ganas de los dos de, de romper ya de una vez ese prototipo de lo que o sea que, que nos estancaba, que, que nos miraban por encima de este del hombro fuera del talento que tuviéramos y sabiendo que, que teníamos el talento para pa llegar, so, como que era como los dos veníamos, de que, oye, este es el momento, es la primera vez como que nos enfrentamos yo sabía lo que todo lo que él había madurado entre ese tiempo afuera y, y él seguía viendo lo que yo estaba haciendo aquí y afuera igualmente so, como que cuando nos dio esa oportunidad como que, hermano, tenemos que hacer algo para... Pa, para romper esto ya, y como que lo pensamos, tal vez no pensamos que iba a ser así como pasó, pero, pero teníamos eso en la mente, las ganas, la, 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 el deseo, todo, toda esa furia por dentro de, de, de ver, eso, nosotros tenemos el, el talento aquí para pa llevar esto, para cargar esto, los tiempos cambiaron, y como que lleva, yo creo que llevamos todo eso, llevamos todo eso al ring, y, y eso fue el resultado de de la trilogía que fue WWL y, y las que hemos hecho, WWC sobre ya hemos hecho como, como 8 o 9 luchas, que todas han sido del deleite y, y, y gusto, y disfrute de la gente lo que consistía pues, es un guerrero de esos que, que le gusta pelear hasta el último, como dice, el último es su especie le gusta pelear hasta lo último, y yo soy así, igual o sea, me gusta la competencia me gusta seguir adelante y creo que hasta ese momento no había ya nadie, eh, como que lo se, no sentía a nadie en ese momento actual en Puerto Rico, como que me llevara más allá, o sea, como los niveles, y con Fulcite pues lo pude lograr porque él venía con todo eso y más, y como que vamos para allá, y, y de ahí al sol de hoy, ¿sabes? como tú dices, eh, son, son luchas que se marcaron y, y rompieron las la reglas de, de, de lo que la gente hablaba de la lucha libre, Entonces, digamos, el, el el modelo a seguir.
0: Básicamente, cuando Forfifty se, se va de Puerto Rico, la gente se quedó con esa mentalidad de, de un junior completo, de, de las luchas que hacía, pero realmente al de Puerto Rico estuvo mucho tiempo en Estados Unidos aprendiendo el estilo mexicano, estuvo haciendo unas giras en México, en, en Japón, y básicamente cuando regresa a Puerto Rico, pues tú eres el luchador verdad que, que, que lo volvió a traer al juego, eh, donde muchos promotores muchos fanáticos muchos luchadores no no en el talento de él y si no hubiese sido verdad por, por, por ese encuentro que ustedes todos realizaron, hoy día quizás eh, eh, ese encuentro verdad no, no hubiese existido si no hubiese sido esa explosión que ustedes dos le, le pusieron
1: eh, no, es que, probablemente, es.
0: probablemente ese regreso de Mega Wolf a WWL con otro luchador pues jamás y nunca hubiese sacado esa, esa chispa, esa explosión como ustedes no, la saben
1: exacto, él, él, él incluso ha comentado esa, esas mismas luchas lo ayudaron a él a muchas cosas por, por otras oportunidades afuera incluso él había venido en el 2010 y, y años anteriores de la lucha conmigo y, y había pasado sin, sin pena ni gloria, por decirlo así no, no el no, luchó creo que en el 2010 con Cuervo y el no fue o sea, como así mismo, lo trataron como, como lo veía normalmente, todavía peleando en la tradición, el 2012 que fue en el Choliseo, si no me equivoco, 2012-13 y entonces es que le toca entonces la lucha conmigo y, y ahí como, dice, como dirían los viejos de antes ahí se encontraron los dos güeyes macho en la misma cueva y salió toda esta chispa
0: Llegas a la C2A donde te conviertes en el rey de esta generación Star Roger ¿A qué se debe ese, ese cambio cuando ya todo el mundo te conocía como el sensacional Carlito y de repente cambias a, a Star
1: Roger? Bueno. Este, yo quería realmente yo quería hacer ese cambio hace tiempo. Hace tiempo venía pensando de que quería cambiarme el nombre, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino para, para afuera, este, hacerlo otra cosa más, más comercial. Y como que venía pensando y como que miraba otros luchadores que lo han hecho aquí en Puerto Rico y no les funcionaba. O sea, como que cambiaban y eh, después terminaban otra vez con el mismo nombre porque como que no lo aceptaban. Solo le pasó a Tommy Diablo, le pasó a Richard Rondón, que cambió como tres nombres. A, muchísimo. Eh, a, a A unos cuantos lo han hecho. Y si no era que se iban para allá afuera, como Carly o otros más, y cambiaban el nombre allá y venían con ese otro nombre, no lo aceptaban. Y yo decía, es que la gente ya me conoce así. So, pero como que llegó el momento y dije, no, yo quiero hacerlo y, y voy a trabajarlo de esta manera. Eh, lo trabajé yo personalmente en mis redes y yo, pues, utilicé también eh, ayuda en las redes de CW para empezar a trabajarlo y yo fui poco a poco con un tipo de tips de video de que algo estaba pasando, de que ya era tiempo, de hacer un, de, de, ya era tiempo, o sea, no decía ni nada, o sea, como que la gente ya es tiempo de qué, o sea, se quedaban como que ese interrogante. Y fue como que un transcurso más o menos tres meses a cuatro en ese proceso de trabajar la gente psicológicamente de que yo estoy haciendo algo, de que yo estoy perveneando algo. Y entonces, ahí cuando llega ese momento al fin de que va que el cambio y todo este es el nombre, so, Star Roger. Ah, porque, qué? No, porque Star Roger? Porque so, porque ahí fue que empecé a usar lo del nickname de la verdadera estrella bajo un viejo nombre, porque yo quería como que si ya todo este tiempo ya la gente me aceptó, ya saben que, o sea, mi talento ha, ha hablado, pero yo no he llegado a donde he llegado por, por el nombre de Carlitos, so, eso no, cualquiera puede tener ese nombre Carlitos y, y, y ya, o sea, llegué por mi talento y yo, ¿por qué no reconocer el nombre real de la persona, ¿verdad? de, de, mí, de mi talento y llevar un nombre ya de otra persona que, que lo he llevado por años pero al fin de cuentas cuando termine toda la historia, cuando yo cuelgue las botas y toda la cosa pues quiero lo que recuerden el nombre real de la estrella, o sea, la estrella bajo un viejo nombre que es Roger, yo soy la estrella que he cargado este legado eh, todo este tiempo, y ahí fue como que fue que quise trabajar eso de Star Roger, toda la cosa entonces ya haciendo Star Roger haciendo el cambio pues como que quise alejarlo de Carlitos también, o sea, de, que, de que es Star Roger y, y Carlitos, diferenciarlo, porque si, si era un cambio de nombre, imagen, iba a ser el nene bueno, como siempre, como, como era Carlitos, pues como la gente todavía iba a, se le iba a ser un poco más difícil todavía asociar a este es Carlitos, o sea, Como que. Ah, Carlitos con otro nombre. Exacto, este es lo mismo, entonces como que yo dije, no, yo tengo que hacer que si Carlito es el bueno, el que le, da una, le dan una galleta y pone la otra mejilla, Star Royal es el, 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 el que las da. El, 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 exacto. <ríe> y entonces el HP, el HP de... de y ahí entonces me trabajé para, para cambiar la, lo que era entonces Star Royal, el, el, el rey, el rey de esta generación, el guille, el, guille, el guillú, el echón, el, el, todo lo que le podían decir, pero, pero funcionó. O sea, realmente funcionó y, y, y me alejó, alejó lo, lo, la diferencia de los dos personajes. Y funcionó, o sea, funcionó pa, tanto para luchadores como para pa, como fanáticos. O sea, me odiaban. O sea, real, me real. Me cogieron ganas por, por, por ser el rey.
0: En, en segundo lugar desde que venciste a Jay Little y te convertiste en el campeón... Eh, mundial de la CEDULUA. Mucha gente comenzó a mirar el producto de la CEDULUA, donde rompiste a, incluso hasta un récord eh, de días como, como campeón mundial, no tan solo de CEDULUA, sino como campeón mundial en, en Puerto Rico eh, por más de 600 días, eh, defendiéndolo ante gente como super crazy, carístico, entre otros luchadores. Cuéntanos un poquito sobre esa trayectoria como campeón y, lo, y, y los luchadores que vinieron aquí a Puerto Rico en busca de ese campeonato.
1: Bueno, pues eso fue...
0: Recuerdo que recibí
1: la llamada de, de allá, de los, 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 los que operaban en la CW, los ¿no? encargados, y, y se me ofrece esta oportunidad de, de luchar este, en su aniversario con Player little y yo pues, so, no estaba ya ya me había... De, de, de WWC, eh, ya estaba dedicado, como que por lo menos aquí en Puerto Rico, a, a, a mi escuela y lo, de, lo que tenía que ver con lucha libre era fuera de Puerto Rico. Y entonces, como que yo vi esa oportunidad, como que ok, chévere, era eso, eso era una idea tal vez de un mes, pues así, mes, mes y medio, tal vez la cosa que necesitaban alguien. Eh, querido y de aquí creído y con, con su nombre para ¿verdad? luchar con alguien de la talla de Lital, y luego pues yo así eventualmente tal vez pasárselo a alguien de la compañía, o sea normal un talento de ellos, pero entonces cuando pasa eso y esa lucha con Lital y, y toda la cosa son como que la, quedaron ellos como que encantados con el trabajo este y obviamente pues habían confiado ya en mí y empezamos a extender, ahí empezó a extenderse esa, esa racha que, que, como te dije, era de, de, de un mes y cuidado. So, se empezó a alargar Poco a poco seguía haciendo el trabajo. Tiene eh, un talento como más tarde Super Crazy, Carístico. Defendía el título en, en, en Panamá. Eh, defendía en, en Estados Unidos también contra Robbie E. Este, DJ C, con, con diferentes talentos... Este, hasta en México mismo y poco a poco verdad los, los que seguían así más o menos eh, talentos locales también de, de la empresa de lugar y así poco a poco como que fue creciendo un poco más y seguía como que cada vez alargándose como que vamos a terminarlo aquí y hemos momento no, no, vamos a extender esto un poquito más. Entonces, cuando recuerda, cuando yo empecé como campeón era técnico, entonces ya es cuando yo veía que ya esto iba como que, espérate, esto va por tantos meses y, y ya yo tengo hace tiempo la idea de, de hacer el cambio a Rudo, ya lo tenía cuadrado, como quien dice. So, yo digo, mira, yo so, quiero hacer esto, que es lo que ustedes van a hacer, porque si, 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 si yo no voy a ser campeón ahora, como que vamos a hacerlo ahora para cuando yo cambie. Ya, es otra, otra historia. Y yo digo, no, no, vamos a esto a seguir y vamos, vamos a trabajarlo con eso. Y entonces ahí a, entonces a trabajar el cambio. Cuando yo ya hago el cambio y toda la cosa, pues, ya te dijeron, no, este tipo, la gente, nunca como nunca lo había hecho, ¿verdad? Una empresa así este, visible de rudo, como que acaparó otro, otra atención más de la gente y seguimos por ahí. Y seguimos por ahí. Incluso lo, lo del rey de esta generación, este fue un, fue un esto salió de una entrevista que estaba haciendo y estaba hablando con otro luchador y en esa entrevista el otro luchador estaba hablando y me, y me, me da y me dice, tú eres el rey esta, tú eres el rey de esta generación. Y lo dijo, por, o sea, como decirlo así, y yo pa, me quedé como que, el rey de esta generación. So, y ahí fue entonces que cambié algo de sensacional hacia el rey de esta generación para darle más, más agresividad a lo que era el, el, el personaje mío en bueno, sí. Un éxito, verdad que, que bien agradecido, siempre he estado bien agradecido por la CWA. Y igual que ellos están agradecidos conmigo porque, como tú bien dijiste, todo cambió desde que llegué a, a la CWA y, y el resultado son dos años de éxito con, con consecutivo mientras la estuve con la compañía ahí, con ellos hasta el máximo.
0: Con ese reinado de más de 600 días. Sé que pisaste la, la arena Coliseo para el aniversario del Cángel de, de la Muerte. Cuéntanos un poco sobre, sobre tu paso por México y más en esa arena tan importante, la arena Coliseo, que ha visto encuentros como el santo enmascarado de plata con
1: Black Shadow. No, bueno, eso fue un también un honor, eh, un placer porque bueno, eso, de, esos son los países que yo ya luego que estoy en la lucha libre, como que lo tengo que, que visitar, lo tengo que llegar, de que también fueron eh, lugares que, que, que otras personas me, me, me bloquearon. Me comienzo el paso también de llegar y como que como quiera lo sea, pude pisar y, y compartir y, y, y de verdad, eh, participar en, en eventos como, como fue en el de AAA y como fue en ese pero como tú dices eh, ese fue un, para mí un honor y un placer o sea, pisar una, la arena más vieja de, 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 de México y, y de, de que han pasado wow Leyendas que yo ni tal vez ni vi porque no había no había nacido. Y, 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 y la victoria está ahí. En, en, en mi proceso está ahí y eso es clásico. Sea, luchar ahí es un clásico. Y entonces recuerdo que cuando eh, llegué me, me dijeron que ahí tenían una una costumbre de que cuando tú debutas en esa, 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 esa estadio, o esa cancha, eh, tú tienes que llevar un licor para para tu, o sea, como los para los, los luchadores, como que llevaron un, una, una botella de cola algo para todos como que brindar y todo eso. Yo no sabía nada de eso, ¿verdad? Como que algo, era algo raro para mí. Pero con los que andaban lo habían hecho, lo habían comprado y toda la cosa, y, y, se pasó bien, se pasó bien como que todo fue como chévere, pude compartir no, con un en no casa. Un... No era
0: una tradición, era que querían sacarle la botella gratis.
1: Sí, yo, yo siempre por eso posiblemente eso, eh, pero los que andaban conmigo fueron que salieron, que parece que ya se lo habían hecho y ellos se adelantaron y la tenían. Yo fui así mi mujer, aquí estoy, me, me llamaron para que viniera, pero no bien chévere, Este compartí con ellos ahí y tuvo un, un buen encuentro ahí, me acuerdo, con, con Okumura, este, Rajin y Fushin, que eh, fue de detención fue Tercia y la lucha fue súper, súper brutal, o sea, fue súper buena recuerdo que al principio obviamente Okumura como que no, o sea, no por lo menos a mí no, no, no creo que me conocía este y, y como que eh, cuando estábamos en eso de que vamos a hacer lo vamos a hacer, estábamos ahí hasta que yo empecé como que pues, a, a dar mis cositas, mis mi detalles y es como que no, yo quiero trabajar con este y, y entonces me eligió a mí a trabajar en entre los que estábamos este, y me dijo no so, hacemos esto y vamos a hacer esto allá, allá arriba y yo, ok no, vamos allá arriba y bueno cool es, me sacó su escuelita ya hice mi llave escuelita por acá también surgió, corrió la lucha y nos felicitaron al final y luego de ahí el show encantado conmigo hasta el sol de hoy todavía tenemos eh, buena comunicación este, me han recomendado un par de cositas y bueno, siempre, siempre agradecido por, por esas oportunidades que, que especialmente, me la, la brindó Ángel de la Muerte, que en paz descanse. de estar ahí compartiendo esa vez con él y verdad, la última vez que, por lo menos, yo lo pude ver y compartir con él. Y, pero siempre, siempre estaré agradecido con él por, por esa oportunidad que me brindó en, en ese momento y, y, y en otros eventos que él me me ayudó también a participar.
0: Sé que también estuviste en, en la AAA junto a Tommy Diablo. Eh, llegaron como campeones mundiales en pareja y allá fueron inclusive en un encuentro por los campeonatos mundiales en pareja de la, de la AAA y fueron llevados por, por Conan, si no, si no me
1: equivoco. Sí, Conan fue la, la puerta dice para para que llegáramos a, a ese evento allá en AAA, que nos fue muy bien eh, realmente nos fue muy bien, por lo menos yo eh, al final, eh, Dorian que es que se llama, si no me equivoco Dorian lo eh, no, no, no fue, lo felicitó saludó personalmente incluso había eh, eh, como te digo, conversaciones de hacer una, o sea, una corrida eh, unos meses pero pues, a mí, por lo menos en ese momento, también se me, se me hacía muy difícil. Y la cosa pues se quedó en eso, en, en solo una plática y eso. Pero el interés estaba ahí y pues, eh, se dio todo bien, ¿verdad? Yo, yo fui contento y eso. Yo siempre he dicho: yo lo, lo que es lo que esto no se da, y si yo por la oportunidad, de, por lo menos, yo soy contento porque eh, cuando te dan una oportunidad, si no te la bloqueen o así no puedas, ¿verdad? por alguna razón en ese momento eh, son oportunidades que te dan alegría porque tú sabes que tú para sabes el trabajo oye, y que está bien y entonces son oportunidades que tú tomas y, y si no las pudiste tomar sabes que tu, tu trabajo está bien hecho porque esa gente miró para, para, para considerarte o hasta firmarte para, para estar con ellos, y me ha pasado mucho, me ha, me ha pasado mucho, y, pero yo soy agradecido, o sea, con lo, lo que, aunque me han puesto el pie y toda la cosa en otras ocasiones, yo soy agradecido con todas las oportunidades que se me han brindado de, en el camino con lo que he hecho actualmente.
0: Sé que has luchado en, en Panamá, en Estados Unidos, en, en México, en AAA, en el Consejo, en la CWF, ¿alguna vez has ¿has tenido algún acercamiento por parte de la WWE o TNA?
1: Pues mira, con WWE eh, no recuerdo bien el año, Era, o sea, creo que fue como en el 2011, en ese, en ese momento. Por ahí. Eh, yo había llenado una solicitud con ellos y toda la cosa y me llamaron. Eh, me llamaron, todo estaba set estaba ready, por así, la persona estaba súper interesada en que fuera, incluso me habían mandado en la solicitud que he enviado y las informaciones que le piden a uno que envíen yo realmente lo llené por, sin mentirte, por llenar, porque no lo quería llenar, yo dije ¿cuántos luchadores tienen que estar enviando eso? pero que al final al cabo lo envié y lo enviaste en completo y y me llamaron, o sea, yo lo entregué un miércoles, recuerdo que, que lo envié, y viernes me llamaron. Y yo como que, y entonces, mira, para que me lo envíen, tuve una persona, el tipo estaba súper interesado, me mandó unos e y todo, pero me dijeron para que enviara las, las, lo otro lo que faltaba. So, yo lo envié, pero ahí ya tú sabes, se corrió la voz, así y pues la sangre pesa, la sangre pesa y pues se, se, se rompió ese, ese break porque tú sabes cómo, cómo a veces se las cosas en esto así. Pero de que estaba ahí, estaba ahí la oportunidad. Este, luego me contactó la persona y todo. Y más o menos ahí, pues me dijo de, de lo que había pasado. Cómo estuvo eh, el pedo? Sí, y pues, pero bueno yo siempre, como dije, contento con, con lo, que, lo que Dios me ha dado una puerta del camino y sigo haciendo las cosas, o así me pasó me pasó así en, en TNL, WWE y, y en un momento dado con, con CML ¿verdad? Este, con los promotores que no, no quieren ver más allá y prefieren o sea, ponerte el pie o aguantarte aquí para pa ellos nada más ganar y, y no piensan que que si te dejan ir, tú, o sea, les beneficias más a, a su compañía. O
0: oh, escuchar cosas que, que vienen de otras personas que no son, ¿verdad?, quizás la, las mejores fuentes y, y vienen esos famosos bloqueos. Está Roger, eh, para culminar con, con esta entrevista, eh, para los promotores y los fanáticos que quizás no, no tengan tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden
1: conseguir? Mira, este, mi página personal de eh, Roger Díaz, Star Roger, en el fanpage como Star también tengo el Instagram como el eh, underscore, eh, sensacional underscore Star Roger, y en Twitter como el sensacional Star Roger. So cualquiera de esas plataformas me pueden conseguir, eh, también tengo mi canal de YouTube, y pueden ver algunas de las luchitas, so, clásicas de, de antes, que así tuve en ido lugar, algunas modernas, varios vario par de, de luchas, so, ahí, ahí pueden conseguirme saber un poco más de mí, si, si no saben y si siguen si ya me están siguiendo, pues mira, aconseja a los demás para que sigan al rey de esta generación, el luchador, hoy por hoy mejor que hay en Puerto Rico, no dicho solamente por mí, porque yo lo sé, lo dicho por todos los fanáticos que saben de la lucha libre de verdad.
0: Y lo digo yo también y no porque esté aquí, está Royal y siempre siempre lo digo, el mejor luchador libra por libra actualmente aquí en Puerto Rico está Royal. Muchas gracias a esta Royal por, por la entrevista y a todas las personas ¿verdad? que eh, quieren seguir viendo este tipo de, de entrevistas, en los comentarios me puede eh, sugerir qué otro luchador te gustaría eh, que entrevistemos en esta serie de, de entrevistas. Recuerda darle like, suscribirte a mi canal y me puedes conseguir en todas las redes sociales bajo a Anthony Piñero. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Star Roya.